0: Bienvenidos al estudio de la lección de la Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Si te has unido a través de la televisión, YouTube o Facebook, te agradecemos por estar con nosotros. Repasaremos la lección número 4 para el 24 de julio de 2021 y se titula El costo del descanso.
1: ¿Qué te parece, Necesi? si comenzamos, como solemos hacer, uh -huh. con una oración? Amén. Padre que moras en los cielos, agradecidos estamos de estar en tu descanso, Señor. Cuando estamos contigo nos sentimos en paz. Y por eso esta semana nos unimos para estudiar tu voluntad y aprender sobre las bendiciones que tú tienes aparejado para todos nosotros. En este momento, Padre Celestial, que todo lo que digamos y hagamos sea para honra y gloria tuya. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. El texto de esta semana se encuentra en Salmo 51.10. Y es uno de mis salmos favoritos porque es la expresión de una conversión, estimados. Y se lee así. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes de sí? Estas palabras sinceras del Rey David, uh -huh. eh, la verdad, decir eso, sinceras, uh -huh. refleja la necesidad desesperada del ser humano para encontrar paz y tranquilidad.
0: Uh -huh. Y esto me trae a la mente, Omar... Uh, las tantas veces que estamos en, en los aeropuertos esperando las llegadas de los aviones las conexiones que hacemos y al caminar por los pasillos llenos de tiendas de los aeropuertos, creo que un producto que vemos muy a menudo eh, son los famosos auriculares con reducción de ruido.
1: Ah, sí. ¿No es cierto? Ah, sí.
0: También se ven lugares con cápsulas para dormir que la gente puede alquilar en los aeropuertos. Y las personas pagan lo que sea con tal de encontrar descanso y quietud. Bueno, el rey David también... Busco tener paz y sosiego.
1: Ahora, sí esta semana examinaremos los capítulos más tristes de la vida de David. Ah, sí. eh, brevemente estudiaremos su vida para descubrir cómo halló el verdadero costo del reposo de Dios. Uh -huh. Es que Dios no solo limpia el corazón, Él crea un nuevo corazón. La sierva del Señor explica que las palabras os daré corazón nuevo significan os daré una mente nueva una clara convicción del deber cristiano siempre acompaña al cambio de corazón el salmista y rey anheló poseer una naturaleza totalmente nueva mental y también moralmente diciendo así David tenía el verdadero concepto del perdón cuando pronunció su oración
0: y esa debiera ser la petición de cada uno de nosotros David anhelaba que se le devolviera el gozo que había experimentado antes de su gran pecado él comprendía que que sus pecados habían contristado el Espíritu Santo pero igual pedía que no fuera privado de la conducción de ese Espíritu de Dios.
1: Únicamente al reconocer que somos pecadores y recibir el perdón del pecado y el alivio de la conciencia, podemos abrir nuestros labios para pronunciar, bueno, alabanzas por doquier. Pero vuelvo a repetir, todo comienza con ese primer paso. ¿Cuál? Reconocer específicamente nuestra culpa. Uh -huh. La obra de restauración nunca puede comenzar hasta que no hayamos afrontado totalmente el problema, ah,
0: Claro que no, Omar. Bueno, si nos compenetramos bien en el estudio de esta lección, está buenísima. Buenísima. <risa> Entonces, Omar, pasemos a la parte del domingo 18 de julio que se titula agotado y cansado. Uh, bueno.
1: ¿Qué título?
0: Cuenta aquí la historia que era una tarde inconsecuente y el inquieto rey David paseaba por el techo de su palacio. Conste que él tendría que haber estado con su ejército, ajá, al otro lado del río Jordán. Él debería haber estado al frente de la batalla para derrotar a los amonitas. ¿Para qué? Para traer paz al reino. Pero al no estar en el lugar que le correspondía, se abrió la posibilidad de la tentación.
1: Y sucedió lo inverosímil. Leemos de segunda de Samuel, capítulo 11, versículo del 1 al 5. Y dice así, Aconteció que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, «Aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo». Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Tremenda historia, Ay, ay, yo cuando pienso en esto, pero esto es una telenovela, eh, ¿Qué darían estos canales que le gustan mucho las telenovelas? Eh, agarrar esta historia y, y desmenuzarla. Oh, sí. Un verdadero escándalo. Un verdadero escándalo. Y no era porque no sabía lo no, correcto. No, no,
0: no. No era ignorante. Pensemos en esto: David había llegado al pináculo de su poder. Él había sometido a casi todos sus enemigos y solo quedaba el residuo de los amonitas. Claro, rodeado por los frutos de la victoria y recibiendo el homenaje y la aclamación de su propio pueblo y de las naciones circunvecinas. Ah, y además, con sus cofres rebosantes del tributo que afluía de sus enemigos derrotados, David vivía una vida de comodidad, de complacencia. ¡Ah, pero esa grandeza de su triunfo lo expuso al peligro máximo! Satanás eligió ese momento para poner delante del rey de Israel una tentación que habría de causarle profunda humillación y desgracia. ¿Sabes? David se sentía fuerte y seguro contra sus enemigos terrenales. Embriagado por su prosperidad y éxito, pero trágicamente David olvidó el enemigo más funesto. ¿Quién? Satanás. Imperceptiblemente se le habían debilitado las defensas internas del alma, al punto de que se rindió ante una tentación que, que lo transformó en un descarado pecador.
1: El terrado del palacio tal vez era, por supuesto, más alto que las casas de sus vecinos, lo que le permitía ver sus patios. Cuando visitamos eh, Nesí, tú y yo a Israel, uh -huh. eh, fue algo interesante. Sí. Fuimos a la ciudad de David sí, claro. y estuvimos allí un buen rato. Uh -huh. eh, es más, fuimos dos veces y pudimos estar en pie sobre una de las terrazas del palacio de David. Cierto. ¿Habrá sido esa la terraza? Ah, ¿Quién sabe?
0: No sabemos.
1: Pero si vi vimos cuán fácilmente se puede ver de allí las viviendas de los que rodean el palacio, mm, claro. lo pudimos ver. Podíamos ver todo el basural que tiraban los mm, de allá, del otro eh, lado. que lo tiraban en, el, en ese como cañón. Ajá, Es cierto. Cuando surgió la tentación, David no la resistió sino que descendió del palacio determinado a realizar sus malos pensamientos. Uh -huh. Fíjate, como buen macho, eh, ella se me puso por delante, por eso yo caí. Uh -huh. Eso lo he escuchado en el ministerio, tantos uh -huh. hombres poniendo esa excusa para seguir haciendo eh, sus cosas. Qué triste. Fue el tentador quien había sugerido el horrible pecado uh -huh. y David debiera haber apartado con un quítate delante de mí Satanás, uh -huh. pero no se estaba salivando él, estaba ahí como un cachorrito mirando y él tenía a sus esposas en plural, eh, <risa> estimados era el rey, eh, el rey David por supuesto, el linaje de Cristo, si tú ves el linaje de Cristo lleno de estas cosas, Prostitución de parte de Judá. Eh, eh, vemos aquí el rey David asesinando y quitando a la esposa a otro. Pero qué, qué cosa. Menos mal que Cristo venció todas esas tendencias de la humanidad. Sea Dios. Eh, donde el primer Adán no hizo lo que debía hacer. Cristo mm. lo hizo y aún mejor. Y estamos salvos hoy por él. Claro que en sí. En vez de eso, escuchó al maligno seductor y le obedeció en vez de obedecer a Dios. Mm. Él la miró y dijo: Ay, cómo voy a perder esta oportunidad. Ah, <risa> ¿Qué hombre harí? no haría lo que voy a hacer?
0: Ay, qué triste, Omar, en realidad. Si David se hubiera detenido por un momento. Si hubiese elevado sus pensamientos al cielo en oración, si hubiese concentrado su mente en las responsabilidades de su cargo real, o, o si se hubiera entregado al manejo de los asuntos de Estado, habría logrado quebrantar el encanto del enemigo, pero no lo hizo. La conducta de David en este caso... Es un triste ejemplo de lo que puede ocurrir a una persona piadosa cuando abandona al Señor, aún por un momento.
1: Yo lo que veo es que se dice que un día pasó todo esto. Vamos, la Biblia no se dedica a detalles porque si no sería del tamaño de una casa o de un edificio. Pero, estimados, este coqueterío habrá ya tal vez existido antes. ¡Qué coincidencia! Que a la misma hora salen los dos y se miran. Este caso se ha registrado como una lección para todos los que podemos ser tentados. Y debemos entender que no es el plan de Dios paliar a, o excusar el pecado a un de los mayores héroes, líderes y santos. Las veces que su servidor, cuando pastoreaba iglesias locales, que tenía que lidiar con problemas como estos, me hice de enemigo hasta el día de hoy por darle al pecado el nombre que corresponde. ¿Por qué? Oh, pensábamos que usted era nuestro amigo, pensábamos que usted iba a estar de nuestra parte y que iba, iba a poner una camada encima para que nosotros no suframos. Aunque el pecado de David fue seguido por un profundo arrepentimiento y por el perdón divino, su cosecha del mal nubló todo el resto de su vida. No se puede apapachar el pecado, como dicen en la República de México. No se puede mimar al pecado, en y, sí Es tiempo, estamos en el tiempo del fin y hay que darle el nombre claro que, que corresponde. Sí, claro
0: que sí. De hecho, la ley de Dios eh, es como una protección, una salvaguardia. Y cuando el rey David salió de ella, enfrentó terribles consecuencias, no importó que fuera el rey. Tan pronto como David transgredió los límites de la ley de Dios, comenzó a sentir sus efectos en todos los aspectos de su vida. David pensó que su apasionada aventura había pasado desapercibida, pero... Betsabe ahora estaba embarazada y el esposo de ella estaba lejos. ¡Ay, ay, ay! ay, ay, ay ¡Qué terrible! Lo que
1: yo vi ahí, dice que ella fue y se purificó y se fue rápido de vuelta ay, a su ay, lugar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué lindo! Ahí sí cumplió con las ordenanzas de Dios. ¿eh? <risa> Así que el rey trató de encubrir su pecado. <risa> ahora, la gente lo pinta como si esto fue una violación, <risa> que el rey se forzó en ella. Pero la Biblia no muestra eso ni en los verbos que se usan en el hebreo. Llamó a Urias para que volviera de la batalla y pasara tiempo con su esposa. Pero Urias reveló su excelente carácter y se negó a entrar en su casa mientras su ejército luchaba contra el enemigo. Cuando su plan no funcionó, David ordenó a Joab, el capitán del ejército del rey, a colocar a Urias en la primera línea de batalla para que enfrentara una muerte segura. La mirada lasciva de David llevó a un acto eh, terrible, lo que llevó a un plan engañoso para matar a un hombre inocente.
0: Mm, terrible situación. Ahora, ¿qué lección puedes tú aprender de esta historia? ¿Sabes? Las tentaciones del enemigo están detalladamente diseñadas para tocar nuestro punto más débil. Si hay un punto vulnerable en nuestro carácter, el diablo explotará ese punto para llevarnos al pecado. Piensa cuidadosamente en las maneras que tú puedas evitar caer en las artimañas de Satanás. Y seguiremos, Omar, estudiando este, este sí. tópico, pero primero tomaremos una corta pausa. Volvemos en unos segundos. No te vayas. Seguimos con este estudio cautivante. Gracias por acompañarnos. Estamos en la parte del lunes 19 de julio titulada Llamado de atención. Omar, nos encontramos en el momento más oscuro y de más angustia para David. Y entonces ahora se presenta otro personaje. ¿Quién era Omar? <risa>
1: Dios envió a su profeta. Ay, 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 si yo estuviera temblando, mis pantalones estarían como campanarios. Saber que el profeta tiene los ojos de Dios que eh, le, le comunica y ve los actos, veía todos los hechos. Qué terror. Ay, si yo veo al profeta. Eh, tal vez hubiera agarrado el caballo más rápido hacia Egipto. <risa> Natán ya había aconsejado a David antes en cuestiones de la construcción del templo, mm. pero ahora su tarea era distinta. Mm. Y diferente. la tarea de un profeta eh, tenía acceso a entrar en la corte real. Claro. Los autores de la lección comentan lo siguiente. Natán sabía qué de decir y lo dijo de una manera que David podía entender. Contó una historia con la que David, el ex pastor, podía identificarse. Conocía el sentido de justicia e inte integridad altamente desarrollado de David. Se podría decir que Natán tendió una trampa y también que David caminó directamente hacia ella. Cuando David, sin saberlo, pronunció su propia sentencia de muerte, Natán le dijo, tú eres el hombre. Segunda de Samuel, capítulo 12, Ay, versículo 7. ¡Ay, sí! David, el juez, había condenado a muerte a David. ¡Ay, esto parece una película, no es cierto! ¡Qué emocionante! Bueno, vamos a ver... David, ahora el transgresor, uh -huh. y ahora no podía contradecir su propio fallo no. porque él mismo había pronunciado la sentencia que muera tal persona. Uh -huh. Hubiera sido inútil alegar que los hechos, tal como fueron presentados, no correspondían con el crimen cometido. Ay, ay, ay. En realidad, el acto cometido por David era mucho más grave que aquel por el cual había pronunciado la sentencia de muerte. Mm,
0: ¡Qué serio el asunto! David no tenía excusas, sabía que había pecado y que la sentencia era justa, pero a pesar de la magnitud de su crimen, aún no tenía muerta la conciencia. Durante un tiempo había él logrado encubrir su crimen ante los ojos de los hombres pero él no pudo ocultarlo de Dios y mediante una cadena de circunstancias Dios le permitió que captara una vislumbre de la terrible naturaleza del crimen que había cometido y, y que pronunciara una sentencia justa contra sí mismo aquí Omar vemos que la resuelta aplicación de la parábola al rey que le hizo Natán nos muestra la santa osadía y fidelidad del profeta. O sea, era un profeta verdadero de
1: Dios. Y lo podía ¿sí? haber sentenciado a muerte claro. al rey, como los otros que vinieron después.
0: Así fue. Eh, pero el reproche directo al rey podría haberle costado la vida, pero Natán no vaciló en cumplir su deber. No. Y la audacia de sus palabras... Conmovieron a David sí, y lo es. hicieron despertar del hechizo maligno que sus crímenes le habían provocado. Por
1: eso era un buen rey.
0: Claro, en el fondo, David era un hombre bueno, que se esforzaba por obedecer a Dios, pero claro, se había rendido a la tentación. Y el problema empeoró al tratar de encubrir su falta, pues se entrampó más en la red del mal. Por un tiempo su entendimiento estuvo como, como que ofuscado por un delirio de poder, de prosperidad, de perfidia. Pero ahora David volvió en sí y súbitamente.
1: Tremendo. Ay, sí, David era el gobernante de Israel. Uh -huh. Eh, ¿Sí es? divinamente nombrado hermanos. Así es. Sobre él descansaba la responsabilidad de defender la ley de Dios y enseñar a la nación a que obedeciera sus preceptos. Uh -huh. Mediante su mal ejemplo eh, había despreciado la ley de Dios y fomentado en su pueblo el desdén por sus preceptos. Consecuencias que iban a seguir hacia el futuro en ¿no? sí. sí. Uh -huh. El Correcto. rey que debería haber provocado terror en los obradores de maldad uh -huh. Los había alentado en su mal proceder. Había resultado infiel en las solemnes responsabilidades que Dios le había confiado. ¡Ay, qué triste! Al ordenar la muerte de Urias, David era culpable de la sangre de, de su digno oficial, como si lo hubiera asesinado con su propia espada. Dios mismo acusó a David de asesinato y él no podía escaparse de ese veredicto. David no tenía derecho a Betsabé. Ella era la legítima esposa de Urias. David cometió una falta que a través de los siglos nos estremece y ha sido practicada por multitud de generaciones y justificada por multitud de líderes. La sierva del Señor añade que la reprensión del profeta tocó el corazón de David, se despertó la conciencia y su culpa apareció en toda su enormidad. Su alma estaba inclinada en penitencia ante Dios, con labios temblorosos dijo, «He pecado contra el Señor todo el mal que se le hace a los demás estimados». Debemos entender, se extiende desde el herido hasta Dios. David había cometido un pecado grave, tanto con Urias como con Betsabé y lo sentía profundamente. Pero infinitamente mayor fue su pecado contra Dios. Es tremendo cómo esta autora, inspirada, lo ah, explica sí, con man. qué claridad In, impresionante, Nesí. En, eh,
0: en verdad, sí. Uno puede compenetrarse en el estudio, en las palabras de ella, como ella lo describe, oh, ¿no es cierto? Es, es muy lindo. Eh, eh, así como David había tratado a otros, ahora sería también eh, oh, tratado sí. él. Las compuertas del mal que él había abierto sumergirían a su posteridad, hmm. ¿En qué? En desgracias, en calamidades. El crimen de David consistía no solo en el mal que había hecho a Urias, sino también en la falta que había cometido contra Dios. El Señor había colocado a David en su trono, le había prometido el reino a él y a su descendencia para siempre. Sin embargo, David había cometido la falta de, de menospreciar a aquel que había sido tan bueno con él. Ah, pero aquí no termina esto, Mar. Oh, no. Veamos episodio. lo que sigue, porque vamos entonces a la lección del martes 20 de julio que se titula ¿Perdonado y olvidado?
1: Uh, <risas> recapitulemos entonces, claro sí, Natán sí. había confrontado a David con la enormidad de su pecado uh -huh. y David con corazón quebrantado confesó. Así fue Entonces Natán le respondió en segunda de Samuel, ¿sí? capítulo 12, versículo 13, Jehová ha remitido tu pecado. Uh. En otras versiones dice, ha perdonado tu pecado. ¿Qué amor le tenía Dios a este pecador? La verdad que ¿Qué sí. significa que Dios ha perdonado el pecado de David? ¿Será que lo borró de la pizarra o el pizarrón, como algunos dicen? ¿Será que todos simplemente olvidaron su falta? Hay muchos predicadores modernos que predican, Dios borró tus pecados. Estimados, no vayas a decir cosas que no debes decir. Porque, Aunque Dios perdona y borra estimados el pecado, las consecuencias siguen,
0: ay, ay, ay.
1: David lo más probable se hizo estas preguntas vez tras vez más mm. aún al ver los horribles eventos que ocurrieron poco después, el bebé que había tenido con Benzabé enfermó y murió, su familia estaba en una situación de caos, como vemos en las historias de Amón y Absalón y su futuro era incierto, uh -huh. Pero rodeado de las tristes consecuencias de su pecado, David comenzó a ver un destillo de la gracia de Dios. Entendió que algún día todas esas feas ramificaciones acabarían, pero por mientras él podía encontrar descanso para su conciencia culpable en, en esa gracia divina, en esa gracia de Dios.
0: Bueno... David humildemente entonces confesó que era pecador. En el Salmo 51, David no solo reconoció su pecado y pidió perdón, sino que también imploró a Dios que creara en él un corazón limpio, que renovara un espíritu recto dentro de él. Ay, pocos han sido culpables de un acto más vil, un, una ingratitud mayor, un egoísmo más intenso y brutal como lo fue David cuando mandó a asesinar a Urias. Sin embargo, al reconocer sinceramente su pecado, Dios prontamente le concedió el perdón y lo restauró a la gracia divina. Ja. Muy lindo esto, ¿no es cierto? Pero hay algo que debemos mencionar. Una conducta como, da, eh, como la de David acarrea un grave peligro.
1: Correcto. Estás en lo correcto, ¿no? sí. El arrepentimiento verdadero uh -huh. implica un cambio ah, en la disposición básica del pe pecador. Cambio. Ahí está. Eh, ¿Para qué? Para con el pecado. Generalmente, el ser humano peca porque desea hacerlo. Y solo puede arrepentirse en verdad cuando esté dispuesto a cambiar por completo sus conceptos, uh -huh. su conducta y con la ayuda de Dios a desarraigar de su naturaleza el mal que ocasionó su transgresión. Profundo es esto. Tremendo. Cualquier También. persona que solo tenga interés en recibir perdón por su falla, mientras que hace planes para repetir su pecado, mm. es insincero y busca en vano el perdón de Dios. Sí. ¿Cuántas veces lo hemos hecho? No lo vuelvo a hacer, mm. Señor. Ay, perdóname. Y da media vuelta a la esquina y ya lo está haciendo. Ay, qué tristeza. Somos... somos Falsos con nuestras confesiones a veces.
0: Así es, Omar. Y los autores de la lección afirman que cuando consideramos el costo del descanso en Jesús, primero debemos reconocer que necesitamos Amén. ayuda externa. Somos pecadores y necesitamos un salvador. Así es. Reconocemos nuestros pecados y clamamos al único que puede lavarnos, limpiarnos... Y renovarnos. Cuando hacemos esto, podemos cobrar valor. Aquí hay un adúltero, un manipulador, un asesino, alguien que violó al menos cinco de los diez mandamientos de Dios, mas pidió ayuda y reclamó la promesa del perdón Así de Dios. Es. Entonces la pregunta para ti es, si Dios perdonó a David, ¿qué esperanza hay para ti? Gloria a Dios. Oh, eh, mientras piensas en esto, en realidad, debemos también, Omar, tener en cuenta cuán seriamente debemos tomar el, el perdón de Dios en nuestras vidas. No debe ser algo, como tú dijiste... Liviano. No, no, no. Necesite,
1: me acuerdo de un hombre que cada rato estaba en una relación con una mujer y con otra. Uh -huh. Tremendo talento, predicador, grande maestro de escuela sabática, Pero tenía esa debilidad. Y entonces cuando tenía un problema con una mujer, venía llorando y diciéndome que la culpable era ella. Por eso Dios quería su felicidad y se iba y se buscaba otra. Entonces, eh, yo ya veía que esto era costumbre. Eh, se rebautizó no sé cuántas veces. Mm. Y estimados, eh, yo no sé, Dios tiene otra cinta de médico. Mm. Eh, no tomes que estoy hablando de tu caso. No. Esto es un caso en alguna parte del mundo y que... Estimados puede ser tu caso pero si sí lo es, hay perdón en Cristo Jesús eh, así la esposa de, de Oseas hizo las suyas, no. y no una vez sino un montón de veces. Varias veces y, y Dios la, la perdonó pero igual, no podemos tomarle el pelo no. a Dios, no, no podemos jugar con los sentimientos de Dios, porque Dios tiene sentimientos, no. es el sentimiento del amor, y con el amor no se juega, no. es el no. momento estimados, de que reaccionemos y veamos cuán cara fue pagada... Eh, fue pagado el precio del pecado uh -huh. en la cruz del Calvario, fue pagado por la propia sangre de Cristo Jesús, Amén. estimado. Amén. Y yo le decía esto a este hombre, te acuerdas, Nessie? ¿Sí? Y no, que perdón, que esto, el otro, a la semana dos, una mujer le hacía un ojito y ya estaba en una nueva relación. Es que no puedo, que mis hormonas, hormonas, uh -huh. y ya estaban los 50, uh -huh. estimado. Y yo le dije una vez, y yo sé que. Tal vez hice mal, vete a la tina, vete a la bañera de tu casa, llénala de hielo y métete adentro y enfríate un poco porque ya se me había acabado la paciencia. Pero estimados, Cristo sigue teniendo paciencia y amando al pecador. A Dios. Gracias a Dios. Pero, pero permite que Cristo entre claro, en tu corazón. Claro. Y déjate de darte golpes y chichonazos, como se dice, cuando uno se pega contra la pared, sale. Y, ¿Lo viste? Lastimado. Lastimado. <risa> Así es. Usa la medicina preventiva. Usemos. Y esa es la sangre vicaria de Cristo Jesús. Solo
0: Cristo puede hacer Amén. ese cambio y solamente cuando nos arrepentimos de corazón. Así que vamos a tomar unos segundos de receso y volvemos enseguida con el estudio del miércoles. No te vayas, volvemos enseguida.
1: Con seguridad estás disfrutando este estudio de la Escuela Sabática. Te invitamos a buscarlo en formato de video por nuestro canal de YouTube. Lo puedes encontrar en youtube.com diagonal la voz de la esperanza.
0: Te agradecemos por estudiar con nosotros esta importante lección de la escuela sabática. Concentrémonos en la parte del miércoles 21 de julio titulada Algo Nuevo, Omar. Oh.
1: Por fin, un título más positivo, ¿no es cierto? <risa> Leamos Salmos 51, del 7 al 10. Importantísimo. Y dice, «Purifícame con hisopo, y seré limpio, lávame, y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido». Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Qué hermosa confesión, sí, del corazón nació.
0: Así fue. David
1: erró el blanco cuando pecó, mm. porque esa es una de las definiciones de la palabra pecado, errar el blanco. En la ley levítica se usaba el hisopo en las ceremonias de purificación. Cierto. Y eh, eso lo vemos en Levíticos 14.4, Éxodo 12.22 y también en la profecía de las siete iglesias del Apocalipsis. Mm, eh, es interesante eh, que se pide colirio para los ojos mm. también, eh, para el tiempo de la odisea. David reconocía que solo un remedio del, de sumo poder purificador eh, podía así limpiarlo de su impureza. Sí, Él anhelaba escuchar las dulces palabras del perdón divino. Mm. ¿Y quién no? Todos lo anhelamos. Era su deseo supremo. Sí. Y recalcó su plegaria en busca de perdón con fervientes ruegos y lágrimas.
0: Y es interesante notar que cuando Adán y Eva pecaron, ellos se escondieron de la presencia de Dios. Pero la actitud de David fue distinta. Anunció al Señor su genuino pedido, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu, Salmo 51.11. David fue honesto. No se excusó por su pecado y apeló a la gracia divina. ¿Para recibir qué? Para recibir perdón y restauración. El libro El Camino a Cristo dice lo siguiente. El Señor Jesús se complace en que vayamos a Él como somos, pecaminosos, sin fuerza, necesitados, Podemos ir con toda nuestra debilidad, insensatez y maldad y caer arrepentidos a sus pies. Es su gloria estrecharnos en los brazos de su amor, vendar nuestras heridas y limpiarnos de toda impureza.
1: Al arrepentirnos, Jesús nos perdona, nos restaura y nos hace descansar. El descanso al que se refiere aquí es en realidad, eh, bueno, restauración. David no estaba pidiendo solo paz y tranquilidad en Salmo 51, sino la restauración de su relación quebrantada con Dios. Quería ser sanado para volver a estar bien con Dios. El costo del descanso no está relacionado con un proceso de contabilidad cósmica para equilibrar lo malo con lo bueno, ni con el pago de una pena. De oh. hecho, mm. hablar de un costo no es útil porque tendemos a tomarlo como una transacción mm. cuando en realidad es un proceso de curación. Wow. Cristo Eso lo hace todo. Es profundo. Así como un médico actúa para ayudar a curar a un paciente enfermo, Dios interviene para curarnos del daño del pecado. Ay, Ay Messi, sí, ¿qué dices tú?
0: Maravilloso poder restaurador. Bien le dijo Dios a su pueblo de antaño: Yo soy Jehová, tu sanador. Éxodo 15, 26. Así es la salvación de Dios sanar las heridas del pecado, Amén. curar la enfermedad del mal Así es. y devolvernos la plena salud espiritual. Así es la salvación de Dios, o sea, demostrada plena y gratuitamente en Cristo Jesús y puesta a disposición de todos los que la quieran. Así es la salvación de Dios, traída a nosotros, a ti, a mí, a ti, Omar, por Dios mismo. ¿Qué más podemos desear, hermano y hermana?
1: Bueno... Si sí, la lección comenta uh -huh. que la vida cristiana victoriosa uh -huh. no se trata solo de nosotros, uh -huh. se trata de Jesús. Amén. Anhelamos su presencia, anhelamos su espíritu, uh -huh. creemos su gozo de salvación, reconocemos nuestra necesidad de renovación y restauración. Necesitamos su descanso, un acto divino de reclamación creación y una vez que hemos sido recreados, podemos descansar. Te invitamos a meditar en esto. Si no has experimentado el gozo y la alegría de la liberación de tu conciencia culpable, ¿qué te está impidiendo? ¿Qué puedes aprender de esta historia de David? Eh, yo diría para ayudarte, para ayudarme a mí, mm. ayudarnos.
0: Hay tantas lecciones que podemos sacar de esta historia tan cautivante, diría sí. yo, ¿no? Una de las grandes lecciones de esta historia es que el pecado tiene consecuencias trágicas. Sin embargo, a pesar de las consecuencias del pecado, Dios está dispuesto a perdonarnos, y reconstruir nuestras vidas. Todo esto es un proceso, Omar, ¿no es cierto? Sí lo es. O sea, en primer lugar, eh, nos arrepentimos. Le rogamos a Dios que con su espíritu entonces toque nuestro corazón, limpie nuestro corazón nuevamente y nos restaure. Ahí es cuando Dios reconstruye nuestra vida de una manera muy especial. Y es
1: interesante, Nesí, porque la ciencia no te puede dar ese plano no, espiritual. claro
0: que no, claro no. que no. Entonces, Omar, vayamos al estudio del jueves 22 de julio titulado Reflectores de la luz de Dios.
1: Muchas veces, después de haber hecho algo indebido, intentamos ponerlo al olvido. Mm, cierto. Porque es muy doloroso recordarlo. Mm. nos da pena, vergüenza. Pero veamos lo que hizo David con su experiencia dolorosa. Leemos en Salmos, capítulo 51, versículos del 13 a al 15 entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti líbrame de homicidios oh Dios, Dios de mi salvación cantará mi lengua tu justicia Señor abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza ¿sabes? David pasó de los ruegos a las promesas. Prometió enseñar a otros sobre la malignidad del pecado para que abandonen sus malos caminos y busquen perdón. Al compartir su testimonio se abrieron sus labios para alabar a Dios. Bueno, el, el quebranto de David
0: fue remendado, fue reparado por la gracia divina. Y, claro, él quiso compartir su testimonio. Te pregunto a ti, ¿alguna vez has tú compartido con alguien la razón por la que sientes que tu vida está quebrada? ¿Que tu corazón está malogrado? Mira. En Japón hay algo muy interesante. Y Omar, este, es interesante porque las culturas eh, del oriente, ¿no es cierto? Muchas veces tienen costumbres... Peculiares. Uh, sí, sí, es, es, es algo diferente, ¿no es sí. cierto? Y bueno, en Japón hay un método de reparar piezas de cerámica quebradas. Esa antigua práctica es un arte que se denomina kintsugi se acostumbra a reparar las piezas quebradas. ¿Cómo? Usando oro o plata para rellenar las grietas. Ah, Las piezas que han sido reparadas son más hermosas y mucho más valiosas porque han sido cuidadosamente refaccionadas. ¿El secreto? El secreto es transformar lo quebrado en algo hermoso. En vez de esconder las fallas, el artista del Kintsugi realza las imperfecciones, uniendo esos pedazos rotos ¡Premendo! y añadiendo una hermosura única a la pieza original, utilizando oro. El arte de Kintsugi cree que reparar algo no es solamente hacerlo ver como era antes, sino más bien hacerlo mejor que nuevo. ¡Wow! ¡Mejor que nuevo!
1: <risa> Qué Piensa en
0: eso. Pues eso es lo que Dios hace al reparar tu vida. Y claro, claro que quieres compartir lo que Él hizo contigo, ¿no es cierto?
1: Es extraordinario eso del Kintsugi. Ajá. Porque de verdad así el alfarero nos trata a nosotros. Así mismito. Mejor ejemplo imposible. <risa> Pero aclaremos algo, estimados. El gozo por haber recibido el perdón no quita la tristeza y contrición por haber pecado. ¿Eh? saben pues si En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, uh -huh. eh, nos eh, da un resumen breve de Salmo 51 y dice así. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Saben es decir? Las palabras de Juan muestran la realidad. Los cristianos sinceros a veces caen en pecado. Muy cierto. También habla de actos específicos de pecado y no de pecado como un principio maligno general. Ah. Entonces, entendamos algo muy importante. La confesión debe ser más específica que la simple admisión de que se ha pecado. El libro El Camino a Cristo lo explica. Tenían que confesar el preciso pecado del cual se habían hecho culpables. Y Testimonios para la Iglesia lo confirma. La verdadera confesión es siempre de carácter específico y reconoce pecados particulares... Toda confesión debe ser definida y al punto, reconociendo los mismos pecados de que sois culpables.
0: Hmm. En verdad, todo pecado es en contra de Dios. Entonces, además de ser específicos, nuestra confesión se hace a Dios. Pues solo Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. No necesitamos un intercesor humano, ¿eh? ningún sacerdote para que nos absuelva de pecado. ¿Acudimos a quién? Solo a Dios. Y si confesamos de verdad, en forma específica, el seguro es que el perdón del Señor está allí para cada uno de nosotros.
1: Amén, amén por ese concepto que es una realidad. Mientras vivamos en esta tierra siempre habrá nuevas victorias que ganar y nuevas alturas que escalar. Eso lo veo todos los días. La limpieza del pecado debe ser cotidiana, no de vez en cuando. El crecimiento diario en la gracia divina se llama santificación. Pues recordemos que el primer paso redentor que Dios obra en favor del pecador, cuando éste acepta a Cristo y se aparta del pecado, se llama justificación. Esto es sencillo, estimados. Somos justificados al aceptar a Cristo en nuestra vida y cada día renovamos nuestro voto con Él. En el camino de la santificación. ¿Para qué? Para que finalmente seamos glorificados.
0: Muy bien explicado. En realidad, este, cuando pensamos en ese proceso, ¿no es cierto?, eh, justificación, Omar, santificación y glorificación, ¿no es cierto?, uh, vemos... ¿Cómo es que funciona el proceso de salvación?
1: Oh, sí. ¿No? Perfecto.
0: Claro. Y en resumen, en el día viernes, la lección pregunta lo siguiente. ¿Por qué Dios dedicó dos capítulos completos de la Biblia a la sórdida historia de David y Betsabé? ¿Para qué sirve el relato de esta historia? ¿Para qué? Para mostrarnos que... En un solo momento de descuido, la debilidad de la carne nos puede llevar a un pecado que cambia todo el curso de nuestra vida.
1: Es que, Nesí, el pecado comienza en la mente. Oh, Son cierto. pequeñas zorras. La mirada lasciva de eh, David lo llevó a la siguiente, a, bueno, al siguiente paso. Claro. Complaciendo su fantasía amorosa. Mm. Se aventuró al terreno de Satanás cuando actuó de acuerdo con sus pensamientos. Muy cierto. Sus impulsos descontrolados lo llevaron a una acción inapropiada uh -huh. para satisfacer sus deseos carnales. El pecado es un arma de doble filo. Ay, qué no terrible. solo trae culpa, vergüenza y condenación, uh -huh. sino también desesperanza y desánimo. Uh -huh. Una vez que el diablo nos lleva a la tentación y caemos en su trampa, su siguiente paso es hacernos sentir que no hay esperanza para nosotros. Tírate por, eh, por un pozo, tírate eh, en el precipicio, te dice. Y el desánimo es una de sus armas más poderosas para destruirnos.
0: Pero alabado sea Dios, porque aunque pecamos... Él no nos desampara. Si has caído en tentación, recuerda esto. Cristo anhela que vengas a Él tal como eres. Y si como David vienes con un corazón honesto, sin poner excusas por tu pecado, tú también experimentarás el perdón de Dios. Otro punto importante. Cristo nunca jamás ha echado fuera o rechazado a nadie que haya venido buscando su gracia con sinceridad. De hecho, Él nos asegura al que a mí viene, no le echo fuera. Así dice Juan 6, 37.
1: Gloriosa seguridad del cielo. Las promesas de Cristo de perdón y restauración son tan seguras como su trono eterno. Ahora, la pluma inspirada afirma, quien quiera que humille su alma con la confesión y el arrepentimiento, tal como lo hizo David, puede estar seguro de que hay esperanza para él. Quien quiera que acepte por la fe las promesas de Dios, hallará perdón. Jamás rechazará el Señor a un alma verdaderamente arrepentida. ¿Sabes? Te invitamos a confiar en esta eh, divina promesa.
0: Ah, Omar, hemos sido realmente bendecidos esta semana. Eh, nos entramos profundo al, al estudio de lo que le sucedió a David y, y a Betsabeh, ¿no es cierto? Eh, pero aquí entre nos, ¿cuánto debemos cuidarnos de que algo así nos suceda a nosotros? Porque como lo hemos estudiado, el enemigo busca todas las maneras para que caigamos.
1: Buscando a quien devorarnos, mm, sí, aún a los escogidos, es. ah, y... cuando menos lo pensemos. Sí. Lo que pensábamos que no era debilidad se transforma en mm, debilidad. Muy cierto. Y
0: como Él sabe tocar las teclas de tus debilidades, Él sabe exactamente qué es lo que tú necesitas para caer. Así que debemos estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos, Omar?
1: Tenemos que estar en continua contemplación de nuestro Amén. Salvador personal. Amén. ¿Cómo? Abriendo su carta, leyendo las grandes proezas que hizo Cristo por ti y por claro. mí. Eh, Estimados, no puede pasar un día sin levantar el teléfono gratuito y comunicarte con el cielo, que es la oración. Es, es mandatorio de que oremos, eh, cada uno ora de diferentes maneras, y a su tiempo y en su debido momento. Pero tienes que hacerlo. Es. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día que Cristo está tocando tu corazón.
0: Y te damos las gracias. Por haber estudiado con nosotros esta semana.
1: ¿Y la semana que viene qué va a pasar? Oh,
0: va. Tendremos otro tópico fascinante. Oh. La, la próxima lección lleva por título. Venida a mí, una invitación Omar.
1: ¡Ay, qué hermoso! Uh -huh.
0: Así que te invitamos a conectarte nuevamente sea por el medio que te, haya, te hayas comunicado ahora o, o por otro puedes entrar por Facebook por Youtube o puedes vernos por un canal televisivo eh, de nuestra parte deseamos que tú siempre estudies la palabra de Dios que enriquezcas tu vida espiritual y más que nada que Dios te bendiga siempre y te guarde de todo
1: mal. Y te esperamos la próxima semana por la misma sintonía. Eh, no te olvides, invita a otros a tener el mismo privilegio uh -huh. de la salvación que tú tienes. Amén. La voz de la esperanza se encontrará nuevamente contigo y con los tuyos. Uh -huh. Te vemos. Hasta la próxima.